0: Hola, hoy hablamos con Alfonso Ureña, un experto en inteligencia artificial y lenguaje. Con más de 25 años de experiencia en este campo, Alfonso está entrenando a la inteligencia artificial a través de una app para que detecte lo que se llama hoy en día, discurso del odio, un elemento importante en la vida democrática de nuestro país y en la interacción que tenemos todos con el resto de la sociedad a través de las redes sociales y del internet. A través del insulto en particular, Alfonso está alimentando a la inteligencia artificial para que pueda detectar estos discursos que van en contra de otras personas o de instituciones. Algo importante en nuestro quehacer social, humano y político. Sin embargo, estamos, como bien dice Alfonso, viviendo ahora mismo una especie de inquisición a través de las redes sociales de lo políticamente incorrecto. Así que los invito a escuchar esta conversación fabulosa que tuvimos con Alfonso entre Alemania, México y España. ¡Bienvenidos!
1: Bienvenidos a un episodio más de Digitalízate este espacio donde contamos historias fascinantes de tecnología, creatividad e innovación. En este episodio es un gusto contar con la presencia de Alfonso Ureña, que nos acompaña desde Jaén, al sur de España. Bienvenido, Alfonso.
2: Muchas gracias a vosotros por esta, por esta invitación.
1: Alfonso es experto en temas de inteligencia artificial, y hoy hablaremos de, de, de temas súper interesantes de procesamiento del lenguaje natural, eh, Semantic Web y algunos otros temas que trataremos de que sea muy amena la charla, pero creo que son cosas con las que estamos conviviendo día a día. Muy bien. Y también, como siempre, nos acompaña Enrique G. de la G. desde Berlín.
0: Hola. Alfonso, a todos nuestros invitadores preguntamos, si tuvieras la oportunidad de, de cenar un asado y tomarte una cerveza con alguien que haya vivido en cualquier
2: época de la historia, ¿a quién invitarías y por qué? Pues quizá, bueno, tendría muchas personas, ¿no? Yo creo que hay muchas personas que han cambiado la historia, pero quizá haya partido entre lo nuevo y lo antiguo, que no tenga que ver nada con la tecnología, una figura que siempre me ha apasionado desde el humano, que es Jesús de Nazaret, ¿no? nunca mejor dicho, si tuviera que cenar, pues sí me hubiera gustado cenar.
0: La última cena, claro.
2: digamos.
1: Muy bien, pues empezamos.
0: Alfonso, mucho gusto y muchas gracias por estar con nosotros. Quería empezar preguntándote cómo funciona el procesamiento del lenguaje natural. Es esa rama de la inteligencia artificial en la que tú trabajas, en la que eres un experto, tienes más de 25 años trabajando en esta área a pesar de que es un área relativamente nueva, según nos decías en una conversión anterior. Cuéntanos un poco qué es y cómo funciona el procesamiento del lenguaje natural, por favor. Bueno, el
2: procesamiento del lenguaje natural es una disciplina, una rama dentro de la inteligencia artificial que, bueno, pues surge desde el mismo momento en que aparecen las primeras computadoras, ¿no? Es decir, eh, surge desde el primer momento que aparece la necesidad de realizar un traductor automático, ¿no? que básicamente eran diccionarios, no, sobre todo eh, influenciados por el, todo el tema de la Guerra Fría, por el de hacer un traductor entre el inglés y el ruso, ¿no? con, el, con el objetivo de hacerlo de manera automática. ¿no? Pero claro, la tecnología pues, era la que había en aquel momento, pero ya se empieza a crear ese caldo de cultivo que es el procesamiento del lenguaje natural, pues de intentar aplicar técnicas pues, para tratar y procesar el lenguaje humano. Básicamente el procesamiento del lenguaje natural lo podemos... Sintetizar en comprensión del lenguaje, dos palabras, y generación del lenguaje. ¿Por qué? Porque el lenguaje, por así decirlo, es el mecanismo de comunicación universal que tenemos los seres humanos. ¿no? Entonces, en definitiva, si somos capaces de procesar el lenguaje, pues estaremos llegando, en cierta manera, a comprender, si somos capaces de comprender, pues a poder interactuar con una máquina, como si se tratara de un ser humano, ¿no? Sería un poco, por así decirlo, la, la, la máquina de Turing, ¿no? Pero realmente estamos lejos de esa, de esa situación, ¿no? de, de, de hablar con una máquina como si estuviésemos hablando con un, un humano, ¿no? O de tratarla, ¿no? Y eso es el procesamiento del lenguaje natural. En definitiva, son tecnologías que están detrás, como comentaba anteriormente, pues de asistentes virtuales muy conocidos, que ha habido una explosión grande, ¿no? Como Alexa, como eh, Google Assistant... Como Siri, ¿eh? básicamente todo lo que hay detrás esa tecnología es procesamiento del lenguaje natural o tecnologías del lenguaje humano. Básicamente es utilizar técnicas ¿eh? computacionales, tecnologías computacionales, pues para eh, procesar ese lenguaje humano y poder no solamente procesarlo sino poder también generarlo. ¿eh? Ese es el objetivo principal.
1: Oye, Alfonso, estaba viendo un webinar en este 2020 que hemos visto todos miles de webinars. Y decía me llamó la atención que decía que la inteligencia artificial, pues obviamente todo el mundo habla de inteligencia artificial. Decía, bien, no mucha gente entiende qué es la inteligencia artificial, pero todo el mundo habla de la inteligencia artificial y en empresas están viendo soluciones, aplicaciones y demás. Pero este webinar decía algo muy interesante relacionado a tu especialidad. Decía, sin el procesamiento del lenguaje natural, la inteligencia artificial no va a dar los resultados esperados. Y tú eres, bueno, presidente de la Sociedad Española de Procesamiento del Lenguaje Natural, no eres un improvisado. Creo que puede ser muy interesante que nos aclares este tema. O sea, que a lo mejor lo estamos viendo mal, o sea, estamos viendo lo, lo flashy, lo llamativo, sí. pero hay una capa abajo que, que, no, que no conocemos sí, sí. que puede ser los fundamentos para que la inteligencia artificial logre los resultados esperados. Sí, entiendo
2: perfectamente, Orlando, lo que quieres decir. Yo... Creo que ha habido una sobrecarga de inteligencia artificial, ¿no? Parece que nos va a solucionar la vida. Y En definitiva, yo, tú lo has dicho, desde que me dedico a la al procesamiento del lenguaje natural, esa rama de la inteligencia artificial, el objetivo es, pues, ayudar, ayudar a que este tipo de tecnologías nos faciliten la vida, ¿no? Ese es el objetivo fundamental. Y por eso digo que hay una sobrecarga, porque ahora parece todo es inteligencia artificial, ¿no? Te venden un televisor, yo recientemente tuve que adquirir un nuevo televisor, y te dicen, viene con inteligencia artificial. ¿Y qué es inteligencia artificial, <risa> <¿no>? <risa> ¿Qué significa que un televisor tenga inteligencia artificial? Es que es capaz, es capaz de comprenderte, es capaz de, 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 de reconocer tus emociones, de, tus deseos, es capaz de dialogar contigo serían cosas que podríamos atribuir, atribuir a la inteligencia humana. ¿no? La inteligencia artificial, pues, en definitiva, es eso, es intentar pues eh, tareas que realizamos los humanos, que son tareas inteligentes, pues sean capaces de poderlas realizar por la inteligencia artificial, ¿no? por, por una máquina. ¿no? Y, en definitiva, el procesamiento del lenguaje natural lo que nos aporta es una serie de técnicas, una serie de fundamentos que nos ayudan por ejemplo, a poder tratar con el lenguaje, ¿no? Y el lenguaje no se puede tratar simplemente desde el punto de vista, aunque yo lo trato desde el punto de vista más tecnólogo, más tecnólogo, más computacional, pero también se necesitan lingüistas, ¿no? Porque el lenguaje, pues todos conocemos la riqueza de las diferentes lenguas, ¿no? E incluso dentro de la misma del español, que los tres hablamos, pues hay distintas variantes, ¿no? Esa es la gran riqueza, ¿no? Está el español de México, el español argentino y el español de España, ¿no? El, el castellano. ¿no? Y en definitiva, pues necesitamos utilizar pues, técnicas que son comunes. Se habla mucho de inteligencia artificial, del aprendizaje automático. ¿no? Son palabras que actualmente no, se nos llena un poco la boca. Esto funciona con aprendizaje automático. Pero, ¿cómo podemos utilizar aprendizaje automático? para solventar diversas tareas. Sí tengo que decir. Que el reto fundamental del procesamiento del lenguaje natural es, como decía, pues la comunicación, pero estamos muy lejos ¿no? de alcanzar, y a lo mejor yo estoy convencido que no vamos a llegar al, al top a la inteligencia humana, ¿no? Pero estaremos próximos, pero no hasta arriba, ¿no? Pero todavía estamos, por así decirlo, con unos niveles muy bajos, ¿no? ¿Por qué? Porque sí tenemos tecnología, tenemos algoritmos, tenemos herramientas pero mmm, todavía está muy incipiente. ¿eh? Por eso quiero decir que la inteligencia artificial nos está ayudando, nos está facilitando la vida en muchas tareas, pero en el ámbito del procesamiento del lenguaje natural podemos hablar de tareas, de tareas específicas, de aplicaciones. Pero podemos poner un ejemplo. Hace unos años los traductores automáticos, iniciaba yo comentando un poco lo de la, eh, la maquinita para producir palabras, pues estaban en pañales. Hoy día pues, hacen traducciones medianamente satisfactoria, entre comillas, ¿no? Pero, pensé hace 10 años. O sea, han evolucionado muchísimo, ¿no? Y estoy convencido que gracias al aprendizaje automático, sobre todo de la ingente información que hay y de recursos lingüísticos paralelos que hay a través de Internet, pues nos van a permitir pues tener, por así decirlo, traducciones pues mucho más eficientes. Aunque a lo mejor no nos sirvan para tener un traductor en línea automático como sería un intérprete pero nos pueden ayudar a facilitarnos la, la tarea no todos recurrimos a google o al traductor de, de microsoft el bing eh, que funcionan muy bien ¿no? y en cierta manera pues nos solventan ese tipo de, de tareas
0: tú alfonso has estado tienes una carrera muy amplia como decíamos y ahora mismo estás concentrado sobre todo en el insulto ¿no? y estás enseñándole a la inteligencia artificial a través de una app que se llama Fierobot, lo que es el insulto y distintos insultos, y has hecho una especie de crowdfunding de insultos a nivel hispanoamérica. Quizá debamos empezar hablando sobre qué es un insulto,
2: porque tiene distintos niveles, ¿no?, Sí, vamos a ver. Eh, bien decías, ¿no? Estamos trabajando ahora en temas de insultos, pero no concretamente en temas de insultos, ¿no? Nosotros dentro del grupo de investigación abordamos muchas líneas. Tenemos una línea en el ámbito en el ámbito médico, en el ámbito biomédico, que estamos trabajando y, de hecho, eh, cómo el procesamiento del lenguaje natural puede ayudar también en, en la detección del, de la COVID, que de hecho hemos publicado en un artículo muy relevante en ese ámbito, pero donde nos vamos a centrar más en el tema este que podríamos denominar como discurso del odio, eh, discurso ofensivo, ¿no? que como bien sabéis pues en las redes sociales pues también se, hay mucho lenguaje de este tipo, ¿no? de palabras quizás que podríamos denominar malsonantes. De cierta manera, el insulto, tal y como lo define la Real Academia de la Lengua, pues dice ofender a alguien provocándolo, irritándolo con palabras. ¿no? Eso sería un insulto, ¿no? Son palabras, en cierta manera, como yo decía, malsonantes, que nos irritan y, en fin, que, en cierta manera, pues pueden dejar a, a, a las personas. Ese es, eso es lo que sería un insulto. Pues bien, en relación con Fiero, bueno, Fiero no es más que ha tenido mucha difusión, tengo que decirlo, no es lo mejor que hemos hecho en cuanto a. Pero sí forma parte de un proyecto, no es más que una herramienta. Yo quiero que se entienda como una herramienta, es un vehículo que nos ayuda dentro de lo que es la. El proyecto que tenemos denominado Living Land, que es un proyecto que coordino yo desde la Universidad de Jaén y participa también otro grupo muy potente de la Universidad de Alicante. Y que, bueno, es un, un proyecto financiado por el Plan Estatal de Investigación Español y está financiado, pues, por 200, prácticamente 300.000 euros, ¿no? Un proyecto muy ambicioso, ¿no? En el ámbito del procesamiento del lenguaje natural. Bueno, y esto de, de FIERO no es más que un bot, un bot para recopilar insultos. ¿Por qué necesitamos recopilar insultos? Bueno, cuando me preguntabais un poco cómo funciona el procesamiento del lenguaje natural, básicamente... Funciona el aprendizaje automático porque tenemos que darle ejemplos y esos ejemplos son, en definitiva, uno de los elementos fundamentales en procesamiento del lenguaje natural, lo que denominamos recursos lingüísticos. Recursos lingüísticos no son más que, por ejemplo, diccionarios, pueden ser también corpus de, de esto, es decir, ingentes cantidades de, de información que nos van a permitir, con esos ejemplos, entrenar un sistema, entrenar un sistema que nos permita aprender de esos ejemplos. Entonces, en definitiva, pues lo que queremos es que, claro, la mayor parte de los sistemas tenemos que construir ad hoc pues los recursos lingüísticos para echarlos a, a funcionar, a correr, ¿no? Y, en cierta manera, pues estamos trabajando en lenguaje ofensivo y se nos ocurrió, puesto que no hay muchos recursos donde podamos ver expresiones acerca de insultos, porque, bueno, hay diccionario específico, a lo mejor, donde podríamos recopilar insultos, pero actualmente, como bien sabemos, la lengua es viva. ¿Eh? la lengua es viva ¿no? y evoluciona ¿no? y básicamente a lo mejor los insultos se van conservando ¿no? los antiguos insultos pero se van creando nuevos, nuevas, nuevos vocablos nuevas palabras que incluso importamos también eh, o hay neologismo ¿no? o importamos palabras también del inglés o de otras lenguas ¿no? Entonces Oye, se nos qué, ocurrió. Qué,
1: qué complicado ese tema ahorita que lo decías por ejemplo en México madre puede ser con madre, de poca madre, que es bueno, o de la madre, que es malo, o otras, ¿no? Entonces estaba imaginando, tratando de ver cómo eso se va a dar, que en verdad se dé esa inteligencia de que esto es un insulto, incluso un, un comentario de odio, muy en boga en el tema electoral y cosas así, o es, es una, un slang, ¿no? Oye... Quisiera hacerte una pregunta, eh, ahorita que hablas de los asistentes virtuales, y a lo mejor luego regresamos a los comentarios de hoy, que creo que también tiene, tiene sí. mucho que cortar. Eh, ¿Qué tan lejos estamos de que en verdad con este procesamiento de lenguaje natural el asistente virtual me resuelva la gran mayoría de cosas? ¿no? Porque hoy el, el trabajo es, tú procesas cosas, pides información, llegas a una conclusión, la presentas, y, y la metes a algún sistema y demás, ¿no? ¿Pero qué tan lejos estás a decir, oye Google, oye Siri, oye Alexa, sácame las ventas del último trimestre, mándaselas al board mañana a las 9 de la mañana, porque la juntes a las 10, quiero que lo vean una hora antes, no lo mandes antes, no lo mandes después. Y desde de la información de las ventas del último trimestre, proponme el listado de clientes estratégicos a visitar en el Q1 del 2021. Y ya en 20 segundos acabaste lo que hacías en todo un día de trabajo. ¿Qué tan lejos estamos de que ese, ese reconocimiento de voz en verdad accione cosas en la tecnología y que a lo mejor pueda hacer un salto de productividad pues de, de 24 horas a, este, a, a 24 segundos, por decir algo? ¿no?
2: Yo creo, en mi opinión, esto es una opinión personal, que estamos muy lejos de llegar a eso que tú propones, ¿no? Quizás, bueno, estamos tenemos ya aparatitos como los Google Home, los Alesa, tenemos muchos aparatitos que le preguntamos por el tiempo, que nos ponga una emisora de radio, que nos ponga... Pero estamos lejos de poder realizar preguntas complejas, ¿no? Preguntas complejas y sobre todo que tomen acciones, ¿no? Muy lejos, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente se necesita mucho conocimiento del mundo y sobre todo en esos recursos. Pero no olvidemos que básicamente todos estos aparatitos que han surgido, independientemente que es muy incipiente ahora mismo la tecnología en, en este aspecto, como digo, es la punta del iceberg, nos están escuchando continuamente. Y eso en definitiva se están generando recursos, recursos y maneras de para poder abordar distintas cuestiones, ¿no? están trabajando fuerte por las distintas, las grandes tecnológicas, ¿no? Como es Google, como es Amazon, ¿no? con, con Alexa, ¿no? Y Siris en todos estos aspectos. Pero tengo que decir que, bueno, estamos muy lejos de, esa, de, esa, de ese reto, ¿no? Sin embargo, para dominio específico hay sistemas que están funcionando muy bien. Yo tengo un colega que tiene, un, bueno, él ha fundado un par de empresas, otro la vendió de asistentes virtuales, lleva trabajando más de 30 años en asistentes virtuales, y tiene un sistema pues para el ámbito turístico, en un dominio específico que funciona muy bien a través del teléfono, ¿no? eh, mm -hmm. Google también presentó un sistema ¿no? que era capaz de llamar y pedir una, una pizza, ¿no? Y pedía, bueno, una Grande. cita con una peluquería, ¿no? Sí. ¿no? Lo presentó uno de los responsables de Google en un en una keynote. ¿eh? Y, y, y bueno, y en determinados dominios funciona muy bien, pero el principal problema es cuando está todo abierto en dominio específico y por eso digo que el procesamiento del lenguaje natural somos capaces de abordar tareas pero muy específicas y en dominio específico
0: está también la película va... Hair no la película Hair donde sí, Hair. lleva una relación prácticamente con una con un asistente virtual que termina convirtiéndose en la novia
2: sí 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 totalmente y de hecho en Japón ya hay pequeños sistemas, eh, incluso pequeños robots, que, que en definitiva son asistentes virtuales, con los cuales incluso hay un documental también, que luego ya estuve viendo, de inteligencia artificial, donde un japonés se casaba con ella, ¿no? Ah. Se casaba con ella porque tenía, en fin, tenía dificultades para, <risa> para tener eh, relaciones, relaciones humanas, ¿no?, con, con, con mujeres, ¿no? Entonces, claro, eh, este tipo de situaciones, bueno, pues están proliferando, ¿no? Pero insisto, que, que funciona bien, sobre todo, porque todavía no tenemos el conocimiento compilado. En fin, compilar todo ese conocimiento es muy complicado, ¿no? Y llegar a eso que tú proponías, Orlando, bueno, ahí ya tienes que tener un, tienes que tener una inteligencia bastante, bastante grande, ¿no? Sobre todo para poder tener todos los recursos disponibles. Por eso hablo de recursos, ¿no? Es decir, los recursos son los ejemplos. Y si los ejemplos, si no somos capaces de entrenar sistemas con ese aprendizaje automático, no vamos a poder inferir esos resultados que nos interesan, ¿no? Hay tareas muy específicas, por ejemplo, asistentes virtuales, perdona un momentito, por ejemplo, la búsqueda de respuesta o el question answer en inglés, ¿no? Sí. Que, que lo que nos permiten es, dada una consulta, una, una pregunta, vas, esto es un paso más allá de los buscadores tradicionales de información, ¿no? Como Google o como Bing, ¿no? De, de buscar información, que le ponemos una serie de palabras clave y, no, y nos da una serie de documentos donde hay información relativa a eso. El objetivo es que sea capaz, como le preguntamos a Google, qué tiempo va a hacer mañana en Berlín. Uh -huh. Y ya Google esa, esa consulta la tiene, una consulta pues simple pues la tiene resuelta. no Las preguntas factuales normalmente están resueltas. ¿no? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? Pero ya las preguntas complejas, que era lo que tú me habías puesto de ejemplo, es es tremendamente complicado y sobre todo también los tiempos de respuesta.
0: Quería volver a esto del discurso del odio. Ahora mismo las redes sociales están muy enfocadas a controlar esto. Estábamos viendo hace unos días cómo salió expulsada de Google una de las directoras de este departamento, la iraní, y, y tengo la impresión de que... En una primera instancia entra la inteligencia artificial, pero después hay un grupo, un equipo de personas que están revisando si los posts van de acuerdo a las directrices o no de la red social en cuestión. ¿Cómo es esta revisión tras bambalinas? ¿Hace falta que siempre haya una denuncia o no...? O ¿En
2: qué momento pues desconozco estamos? exactamente cómo lo hace Facebook ¿no? en todo este tipo de... en esta red social. Internamente lo desconozco, ¿no? porque ya sabéis que en cierta manera son cajas negras ¿no? de cómo realizan internamente. Pero creo que están apoyados con sistemas automáticos, semiautomáticos, pero en definitiva luego hay personas que toman decisiones. Porque realmente ahora mismo eh, este tipo de sistemas son muy experimentales, sistemas que son capaces de detectar el discurso de odio. ¿Por qué? Porque muchos de ellos son muy pedestres, porque se basan mmm, prácticamente en intentar reconocer un elenco de palabras, ¿no? Eh, a través de un lexicón o de un diccionario, palabras que ya han, han determinado que son una bolsa de palabras de odio, ¿vale? El objetivo no es solamente identificar palabras, sino identificar expresiones e identificar significado. Porque a lo mejor podemos tener discurso de odio y a lo mejor no empezar palabras ni siquiera malsonantes. Sí. ¿Eh? Pues para intentar, entonces ahí está un poco todo el kit de esa cuestión, ¿no? En intentar crear sistemas mucho más potentes. Y eso, como insistía, va a depender de los recursos lingüísticos. Yo creo que en ese sentido, pues Facebook pues tiene una baza muy importante. Y es que, fíjense, yo siempre lo digo, la, la ingente cantidad de información que le suministramos a Facebook. Si Facebook procesa esa información, porque ni siquiera eh, nos deja luego tratarla, como ocurre por ejemplo con Twitter, que si somos capaces de poder recopilar tweets, eh, pueden hacer mucho, pueden, pueden entrenarse, pero no basta solamente con entrenar sistemas, porque ahí, ahí habría que identificar, etiquetar, ¿eh? qué es lo bueno, qué es lo malo, pues para enseñárselo a la máquina. Si no somos capaces de poderlo enseñar, entre comillas, no vamos a ser capaces luego de construir buenos algoritmos que sean capaces de detectar este tipo de situaciones.
0: A mí me acaba de pasar la semana pasada justamente que me salió una notificación por una foto que tomé en el Mundial del 2010 de un partido de Alemania y puse una línea del verso de Alemania, del himno de Alemania, que es Deutschland über alles, que es Alemania por encima de todo, que es una, literal, es una línea del himno, pero que en ciertos contextos Dependiendo del contexto y del tono en el que se diga, puede sonar como supremacista o no. Pues me dijeron que era medio nazi mi comentario, a pesar de que veo una foto de fútbol en el contexto, ¿no? Y al día siguiente digo que los pinches alemanes son unos aburridos porque no te dejan ver las películas de James Bond en YouTube. Y pongo jajaja, ja, ja", evidentemente era una broma. Y a los dos segundos una notificación, fue prácticamente inmediato que mi discurso incitaba al odio y yo, es una broma. Y entonces me doy cuenta de esos tropezones que tiene Facebook y que te coartan la libertad de expresión porque ya no sabes y te dicen, un, una más y cancelamos tu cuenta. Entonces te sientes cohibido a seguir escribiendo cosas.
2: Sí, sí, ciertamente yo creo que en este sentido... Vamos a asistir a lo que es una inquisición, entre comillas, tanto si son sistemas, los que están tomando esa determinación, si son sistemas automáticos o semiautomáticos, ¿no? Que en cierta manera van pues dictados por alguna persona, algún humano, que decide si es discurso del odio o no, ¿no? Pero está pasando, porque tú puedes influir y puedes influir, piensa en una campaña pues, política, ¿no? Que tú puedas influir directamente y decir, pues que determinados mensajes, pues puedes sesgarlos. Claro, ¿Eh? Y de hecho ha pasado ¿no? con determinados mensajes a través de las redes sociales. ¿no? Claro. Por eso, este tipo de situaciones habría que ver también luego la parte ética, que sí me gustaría también tocar, claro. la parte ética de la inteligencia artificial, ¿no? que es muy importante y ahora pues de mucho interés porque habría que abordarla.
1: ¿no? Y de ese tema, que creo que ahorita que hablaban del tema de, de ya sea una persona o una máquina censurando, ¿no? Y censurando, pues puede caer en, en, para fines buenos o fines no tan buenos, ¿no? Y yo te voy a poner contenido que empiece a cambiar tu opinión hacia un producto que quiero que compres o hacia un partido político y a lo mejor no, no nos estamos dando cuenta y ya está pasando algo así en The Social Dilemma, no sé si la viste el documental este de Netflix, pues ya ponían ese, ese cuestionamiento, ¿no? De que los discursos de odio eh, al final... Traían una agenda y el, y el amarillismo llama la atención y era lo más lo que más viral se hacía ese tipo de discursos. Entonces, hablando de, de la ética y el uso humano de la tecnología, hablábamos ahorita de que se puede censurar, de que incluso alguien podría traer una agenda y yo estar viendo en redes sociales lo que alguien quiere que vea y ahí empiezo a pensar de cierta forma o a inclinarme por un producto, por un partido político o algo así. ¿Dónde estamos parados en ese tema ético? O sea, ¿ya hay alguna regulación, ya hay algún organismo que lo está vigilando o pudiera ser que estemos ya teniendo consecuencias indeseables y, y todo el mundo anda por la libre?
2: Pues yo, que yo sé para mí mismo no hay ninguna, ninguna regulación en todos estos aspectos éticos de, de la inteligencia artificial. Sí me consta que en el ámbito europeo constituir y se está constituyendo una, una comisión y creo que es muy sensible directamente la Comisión Europea conozco ya el tema, el tema de América, pero la Comisión Europea sí es muy sensible a estos aspectos y quiere intentar regular todo este tipo de situaciones, ¿no? Porque son tremendos, ¿no? Es decir, la, la parte ética eh, yo creo que aquí constituye un aspecto muy importante, ¿no? Porque nos pueden, como bien dice Orlando, nos pueden dirigir nuestras vidas, ¿no? Directamente con lo que queremos distribuirnos directamente la información a dos que necesitamos pues, para votar a un determinado partido político, para crearnos un, una opinión al respecto de tal tema. ¿Eh? Hay otro aspecto que también yo creo que está estrechamente relacionado, no sé si habéis oído hablar, eh, que es lo que se conoce como inteligencia artificial explicable. ¿Eh? Es un concepto que, que ahora también está muy de moda porque es, hay que ver la inteligencia artificial y el procesamiento del lenguaje natural, hay que verlo que no sean cajas negras sino que si se toma una decisión al respecto, por ejemplo, si se está diciendo que ese mensaje que envió Enrique, o esa foto que puso un titular y Facebook se lo rechazó indicando que era el lenguaje ofensivo, pues te tiene que decir el por qué. Es decir, explicable significa los pasos que ha seguido la máquina para determinar esa situación. Claro. Porque incluso estamos aplicando inteligencia artificial a, en el ámbito médico, para detectar, por ejemplo, un cáncer o detectar cualquier tipo de situaciones y le puede decir a una persona un falso positivo o un falso negativo y, y, bueno, por lo menos, que, ¿cuál es la deducción del por qué la máquina o esa inteligencia artificial ha sido capaz de decidir que esta persona pues, tiene un cáncer de tal tipo? Explicable, no es decir, no, tiene cáncer. ¿De acuerdo? ¿Tiene? Y esto está estrechamente relacionado con el discurso del odio.
0: Claro. En el, en el caso concreto mío, te mandan a una compañía independiente de Facebook que se encarga, es un board de ética supuestamente, que se encarga de revisar todas las quejas, pero les llegan tantas que te dicen que la cantidad de revisiones es mínima y que lo más probable es que no revisen la tuya. Y bueno, y uno ya no tiene paciencia en... En hacerlo,
2: efectivamente, ¿no? para intentar para intentar reclamar. Claro. Pues ese, ese es un ámbito estrechamente relacionado, el tema de la, de la explicabilidad de las decisiones que tome, ¿no? Porque se ha dado el caso, por ejemplo, con el Waxon de IBM, que seguramente conocéis, ¿no? El sistema Waxon, efectivamente, para el ámbito médico, o pues hasta que no exista una explicabilidad. Y ahí yo creo que los gobiernos tienen que poner el acento en ese aspecto, ¿no? Y la Comisión Europea igual, si queremos hacer que la inteligencia artificial tome decisiones, pero tenemos que ver por qué ha tomado una, una determinada decisión. No nos puede decir, este tipo es de tal manera, pero ¿cómo ha llegado a esa conclusión? Es como un médico Oye, cuando da un diagnóstico.
1: Oye, Alfonso, y ya de tu opinión, ¿no? Porque eres apasionado del tema, experto en el tema. Estamos en, corriendo riesgos que no estamos viendo los, los que tenemos hijos prestándole iPads que andan en YouTube o en algunas redes sociales. Ahora los juegos Roblox y, y, y Fortnite pues son redes sociales. Nosotros mismos estamos corriendo riesgos desde tu óptica. O sea, ¿qué, qué le dices al, al que está viendo el episodio que, que es un usuario como tú, como yo, como nosotros que usamos nuestras redes sociales y pasamos mucho tiempo en los dispositivos? ¿Qué recomiendas? O sea, estamos en un riesgo que no estamos viendo y ¿qué, qué consejo nos das?
2: Bueno, yo en ese sentido, vamos a ver, las redes sociales, lo sabe todo el mundo, se alimentan de nosotros mismos, ¿no? Se alimentan de toda la información que le proporcionamos. Por eso son gratis, ¿no? Porque recopilan una ingente cantidad de información, ¿no? En forma de datos, en forma de imágenes, en forma de texto, en forma de vídeo ¿eh? y que nos definen plenamente. ¿Mm? Hay un área que precisamente trabajan unos, los, los colegas mexicanos ¿no? del INAOE, ¿no? de Puebla, que ¿no? están en, en Chincla, ¿no? que trabajan en temas de, eh, dentro del ámbito del procesamiento del lenguaje natural, la identificación de perfiles de usuario ¿no? y la autoría. ¿no? Son capaces de, de determinar la autoría ¿no? en base a lo que se escribe o a determinada información que hay. Pues podríamos tener perfiles de usuario rápidamente de las personas a través de lo que publican en las redes sociales. Podemos sacar un patrón de comportamiento, ¿no? Yo no soy psicólogo, quizás, ¿no? Pues para responder quizás esta pregunta hablando con más, con mayor precisión. Pero las redes sociales, pues tienen, es un arma de doble filo en ese sentido, ¿no? Puesto que le estamos dando todo. ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, alguien puede decir, bueno, ¿qué pasa? Porque yo publique aquí. Bueno, ya saben que también muchas empresas utilizan las redes sociales de una manera manual pues para intentarlo cuando contratan a la gente, pues es realmente un tipo que, en fin, pues por su comportamiento en las redes sociales lo pueden ver, ¿no? Y con, también por la definición política que mucha gente hace en las redes sociales, ¿no?
1: ¿Qué nos dice la data? ¿Qué nos dice el procesamiento del lenguaje en las búsquedas que nos pudiera ayudar a predecir el siguiente año acerca de qué viene post... Pandemia, ahora con la vacuna y con todo lo que pues, el coronavirus causó en este 2020. Sí,
2: eh, pues bueno, eso, eso quizás, bueno, Google siempre ha sido siempre capaz de detectar muchas pandemias, ¿no? Muchas pandemias ha sido capaz de detectarlas, ¿no? Por las búsquedas que se han ido haciendo y construyendo un mapa. Nosotros participamos una vez, hicimos un eh, un artículo, un, un, un trabajo, un hackathon que eh, en el Mobile Congress este de Barcelona. Y quedamos los segundos, ¿no? Y fue un trabajo muy interesante porque era capaz de predecir, pues con dos semanas antes, cualquier tipo de pandemia antes de que llegase a la Organización Mundial de la Salud y sobre todo a los responsables médicos de las distintas naciones, sobre todo... Por, ...al recuperar información pues de distintos sitios. ¿no? Por eso el procesamiento del lenguaje natural es muy importante ¿no? en ese ámbito. ¿no? Y también con respecto al coronavirus, quizás la detección... ...siempre se ha utilizado los análisis de imágenes, análisis digital de imágenes... ...que ahora se emplean muchas técnicas de inteligencia artificial pues para detectar... ...pero se ha visto también que ese tipo de imágenes... ...bien por los radiólogos que hacen informes dictados de lo que están viendo pues son capaces de incorporar mucha información que si se analiza. Hemos sido capaces de ayudar, sobre todo, a la detección de coronavirus en personas que no lo tenían. Y eso lo hemos hecho con un hospital privado. Wow. Lo hemos hecho con un hospital privado, eh, eh, con un entrenamiento, y ha funcionado muy bien. ¿eh? Y de hecho, bueno, se ha publicado en una revista de bastante impacto, que si queréis en otro momento pues podríamos tener ocasión de, de, de comentar. ¿no? Wow. ¡Genial!
0: Así, pues, que, las, así es, es, que los buscadores pueden prever la extensión de una pandemia, lo cual detone de toda manera búsquedas. esa teoría del complot de que Bill Gates, que es el responsable de Bing, haya enviado el
2: virus al mundo, ¿no? Eso sí, sí, porque en cierta manera también mucha gente realiza búsquedas. Realiza búsquedas y en cierta manera se puede establecer un mapa, un mapa de calor, pues de las zonas quizás más con respecto a las búsquedas que hace la gente en Internet, ¿no? Mm. Y eso, pues, suele, suele funcionar bastante bien, ¿no? Y hay otro tema ya para terminar que sería, que yo creo que es muy importante, ¿no? Y está estrechamente relacionado con lo que habéis dicho, ¿no? Otra palabra clave que querría comentar, el sesgo. Mm. El sesgo también es en la calidad de los datos. Por ejemplo, en el ámbito del procesamiento del lenguaje natural, si tenemos sesgo en la, en la información que estamos manejando, en los recursos lingüísticos que estamos montando, pues nuestro sistema, aunque sea muy de inteligencia artificial, sea muy perfecto, va a tener ese sesgo, porque va a tener el mismo comportamiento que nosotros. ¿no? Si fuese un juez y tuviese que dictar una sentencia, un sistema automático, y tuviese un sesgo racista o un sesgo por las circunstancias que fuesen, pues también se va a comportar igual.
0: Claro. Alfonso, quería preguntarte si tienes algún libro o algún documental que hayas visto recientemente que te haya parecido notable, mencionaste este documental japonés, no sé si recuerdas el título o des alguna pista donde se puede encontrar.
2: Si sí, hay un libro que, de un colega que tuve la ocasión de, de participar con él el año pasado, un colega catalán de la, de la Universidad de Barcelona, José Ignacio La Torre, que tiene un libro titulado y una charla muy interesante sobre los límites éticos de la inteligencia artificial, ¿eh? los límites éticos de, de las máquinas, ¿no? Básicamente, ¿no? Y puede ser muy interesante y aborda desde un punto de vista humano, social, todos estos peligros que nos vemos quizás abocados.
1: Pues creo que un tema que hay mucho que aprender, de una charla muy rica que, que abre los ojos de cosas que a lo mejor habíamos escuchado pero no conocemos al detalle y de cosas que a lo mejor no sabemos que no sabemos. ¿no? Entonces, pues sí, muchas sí, gracias, bueno. Alfonso, por, por esta charla. Encantados de platicar contigo y ojalá en un mediano plazo volvamos a platicar porque esto se está moviendo muy rápido.
2: Pues cuando... Gracias a vosotros por esta, por esta charla que ha sido bastante productiva y cuando queráis quedo a vuestra disposición para lo que necesitéis. ¿Vale?
0: Muchísimas Muchas
2: gracias, gracias a Alfonso. Un saludo hasta Andalucía. Estupendo. Bueno, pues ya cuando vengas por aquí, el año que viene, ¿no?
0: Ya pasaremos a
2: saludarte. Pues, pues Claro que sí, claro que sí. Encantado. Estupendo. Pues Muchas nada, gracias. que vaya bien. Hasta Venga, luego. Enrique. Hasta luego, Orlando. Adiós. Adiós.